0: Muy bien, gloria al Señor, muy bien, aquí tengo mis apuntes, ya me van a traer mi sermón. vamos a ir a Romanos 5 y vamos a leer el verso 13, cuando usted lo tenga, me el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor, Romanos 5, 13, la palabra de Dios dice así, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oremos, Padre, te pedimos tu bendición para estos versículos bíblicos. Oramos, Padre Celestial, para que ministres nuestras vidas, que nos hagas entender la profundidad de estos textos bíblicos. Y te pido, Señor, desde ya que puedas ministrarnos por medio y a través de tu Espíritu Santo. Te suplicamos también por aquellos que no te conocen, o aquellos que te necesitan recibir como salvador personal Te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento hermanos Muy bien El versículo 12 la semana pasada lo, lo Digamos lo desprendimos Lo lo, des, lo diseccionamos a, a profundidad Cada palabra, cada, cada parte de esos textos Ese texto nosotros lo resolvimos es interesante, importante que si usted no escuchó ese mensaje, lo pueda oír, consígalo, ahí está en Spotify o lo puede conseguir en la serie de audios de la iglesia, yo creo que en las computadoras la tienen, es que lo escuche, lo, lo medite. verdad. Entonces, ahora, eh, el tema del día de hoy es el reino de la muerte, ese es el título del mensaje, el reino de la muerte. ¿Y, y en qué consiste esta explicación? Mira, aquí tenemos... este dos versículos que nos hablan de la forma en que la muerte entró a la humanidad y nos explica también Pablo el apóstol de qué manera nosotros debemos de entender esa introducción de esa muerte a la humanidad. Entonces los versículos 3 y 14 tienen como propósito el poder darnos una explicación de cómo es que esa muerte prevalece, ¿verdad? Por el pecado de Adán y en la humanidad completa. Ahora, los versos número 15 hasta el verso 17 que conforman una porción bíblica nos hablan de la comparación ya, o sea, en el verso 15 al 17 entra una comparación eh, que nosotros lo llamamos detalles comparativos entre Adán y Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, él va a hacer ahí un acercamiento de cuál es la diferencia entre Adán y entre Cristo, ¿verdad? Entonces, y esto es trascendental para nosotros porque no sé si vamos a alcanzarlo a ver, pero lo vamos a ir detallando eh, la próxima semana probablemente. Ahora, eh, veamos primero eh, lo del reino de, de la muerte. Ahora, quiero que entienda esto, escuche bien. El verso 12 está unido al verso 18. O sea, la, la relación ordinaria, normal, es que eh, cuando se tuvo que haber escrito... En ese sentido tuvo que haber sido unido, pero lo que Pablo está tratando de explicar es la última parte del verso 12. Por eso le va a dedicar del verso 13 hasta el 17 la explicación. Pero hagamos el ejercicio nuevamente, si ustedes quieren, leamos el 12 y veamos el 18. Nos vamos a saltar 12 al 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, entonces ahí está la idea, eso es lo que Pablo eh, quiere digamos explicar verdad, pero eh, como por el pecado de Adán eh, esa transgresión arruinó toda la humanidad y como por la justicia de Jesús, por la gracia de Jesús la humanidad entera también tiene salvación. Entonces, para poder explicar cómo el pecado de Adán ¿verdad? y cómo ese pecado transgredió, cómo ese pecado trastornó toda la creación, él le va a dedicar los versículos 13 al 17 para detallarlo, para explicarlo. Por lo tanto, cuando al final del verso 12 dice por cuanto todos pecaron, o sea, Oh, si usted quiere un poquito atrás, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nos dice, bueno, señores, por cuanto todos pecaron, así cierra el verso 12, pero no nos explica cómo es que pecaron. Entonces, lo que Pablo dice en el verso 13 es una explicación, es una aclaración de lo del 12, porque él está escribiendo, está dictando la epístola, y de repente entiende que tiene que aclarar el punto Entonces el versículo 13 al 17 son aclaraciones del apóstol Pablo Son aclaraciones de lo que ha explicado en el verso 12 Ahora lo que voy a explicar en el verso 13 Fíjense que yo me estaba, estaba orando y decía Señor Estas verdades son verdades eternas Son verdades de salvación que, que nosotros como creyentes Debemos de poder manejar un poco más y yo le insto a que, a que las maneje bien. Mira, eh, sería buenísimo si puedes conseguir el sermón pasado, este sermón, o sea, agarrarlo, tomarlo, oírlo, eh, repetirlo. Había un hermano ahí me está diciendo, fíjese que oí el sermón otra vez. Y, y, y qué bueno que la gente se esté interesando, porque son verdades eternas. Hay gente que no le interesa, por eso es que no aprenden, pero es necesario que aprendan. Eh, y, 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 y mire que es importante que usted se. Yo me pongo muchas veces, ¿cómo cree que usted que yo he aprendido tantas cosas? Oyendo, oyendo enseñanza, o sea, aprendiendo, leyendo también. Y me pongo y, me, y escribo, ¿cuántos años tengo de, de aprender así? Ahora, el verso 13 nos va a ser una aclaratoria. Porque podrían haber judíos que dicen, mira Pablo, ¿cómo es que pecaron? ¿Cómo es que pecaron, eh, ¿cómo es que pecaron los hombres si no había ley cuando... Adán y Eva estuvieron en el Edén, no había ley, Ley hubo hasta Moisés. Entonces, por Moisés nosotros tenemos el decálogo, por Moisés nosotros tenemos la ley moral, la ley civil, son 613 preceptos que nosotros solo los 10 mandamientos conocemos. Pero digamos que, ¿cómo es que pecaron si no hay ley? Y no se puede pecar si no hay ley. Habrá alguna persona que dirá, es que no se puede pecar si no existe eh, una violación de la ley de Dios, los diez mandamientos, ¿verdad? Entonces, para aclarar ese punto, Pablo les quiere expli explicar que aunque no había ley, sí había pecado y por el pecado la muerte existía. Entonces, Pablo quiere ser claro, la ley va a venir 1,400 años después de Adán y Eva, pero aún en ese periodo, en ese periodo, Va a dominar la muerte. Eso es lo que dice el 13. Ponga atención detallado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces nos está manifestando una existencia. Que desde Génesis hasta el éxodo existió la, la, el, el pecado. Y existió por el pecado la muerte. Porque mire lo que dice después del punto y coma. Pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Entonces... Estamos claros que si no hay ley, no hay culpabilidad, no hay culpa de pecado. Ya lo voy a explicar esto. Quedémonos solamente con la idea. Primero quiero que nos ubiquemos bíblicamente hablando. Veamos Génesis 3 y, y note usted, mire bien, Génesis 3. Ponga atención a esto. En el capítulo 3 aparece la caída de Adán. ¿Verdad? Aparece ese momento terrible de la caída de Adán. No hay ley, no existe en los diez mandamientos. ¿Por qué? Vaya, con atención, desde Génesis 3, que se incumple el primer mandato. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán? El mandato que le dio Dios a Adán es 2:17. Léalo ahí conmigo: Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comiere ciertamente morirá Entonces si sí, hay un mandamiento El mandamiento que le dio Dios a Adán Pero ese mandamiento no se lo dio a los demás Solo a Adán O sea, Adán sí transgredió un precepto de Dios Adán sí violó un precepto divino Porque aunque no había ley Dios le dijo a Adán, no tomarás de este fruto del árbol, porque si, si comieres de él, ciertamente morirás. Y ahí entró la muerte. Ahora, la pregunta es, aunque no hay ley, Dios castigó el pecado. Sí, castigó el pecado. ¿Cómo lo castigó? Día conmigo, con muerte. Vaya, pero analice esto. Dios, desde Génesis 3, hasta el libro de Éxodo que le dio los mandamientos a Moisés, Dios estuvo en control de la humanidad. Él veía la maldad de los hombres. Él conocía la maldad de los seres humanos. Él sabía perfectamente. Porque aunque no había ley que violase, el pecado Dios lo tenía en cuenta. Dios llevaba, hermano, también un control sobre la maldad humana. Vea usted Génesis capítulo 6, versículo 5 Y se va, y va a notar usted ahí que Dios llevaba ya un designio ¿cómo, cómo llevar el pecado, Él conocía el pecado de la humanidad 6, 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Entonces Dios, aunque no le dio la ley todavía estaba en ese momento en control de la pecaminosidad humana. De tal manera que eh, hay varios juicios que Dios trajo a sus vidas. Por ejemplo, el juicio del de gran diluvio que se establece en el capítulo número 6, ¿verdad? Y 7 y 8 del libro de Génesis, de es el diluvio de Noé, ¿verdad? El diluvio. Pero también si usted después quiere revisar en Génesis 18... Dios castigó la maldad de Sodoma y Gomorra Pero note esto ¿De qué manera Dios veía el mal? De una manera general Él está diciendo que está viendo la maldad De todos los hombres en conjunto Y está viendo que toda la humanidad era mala Era mala en gran manera Y Dios va a castigar la humanidad con juicios generales De tal manera que en Génesis 6 va a traer el diluvio En Génesis 18 va a mandar desde el cielo fuego para destruir Sodoma y Gomorra y va a morir toda esa gente. Entonces Dios ha estado en control de la maldad. ¿Y cuál ha sido el castigo del pecado de, la, de los seres humanos? La muerte, la muerte. Indudablemente la muerte llegaba a sus vidas tarde o temprano por su maldad. O sea, no creamos que porque no habían los mandamientos no se condenaban. Claro que sí, ellos se condenaban de tal manera que eran malos y rebeldes en contra de Dios Y Dios tendrá un juicio para ellos Ya lo voy a explicar Que nosotros en este momento no lo podemos discernir Pero ya dentro de poco lo voy a estar explicando Veamos entonces desde qué texto Mira desde Génesis 3 hasta Éxodo 20 Que le dio Dios la ley a Moisés Veamos Éxodo 20 Imagínense cuántos años pasaron Génesis 3 hasta Éxodo 20 Nótelo, no, note eso ¿Cuántos años? 1400 años que no había ley hasta que Dios le promulgó la ley a Moisés Y se la dio en, una ta en tablas y le dijo mira estos son los mandamientos Éxodo 20 Versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que estará arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí continúa, ¿verdad? Eh, estamos viendo que mil cuatrocientos años aunque no había ley aunque no estaban los diez mandamientos Dios castigó el pecado y lo castigó con muerte, lo castigó con muerte. Ahora, esto es lo que quiere Pablo decirnos, ¿por qué razón? Porque habla habrá en la mente judía, para mucho pueblo judío, no podía haber pecado si no había ley. O sea, si Moisés no había decretado la ley, entonces no había pecado, como no, dice, dice, dice Pablo. Pablo dice, aunque la ley no estaba decretada, aunque la ley no estaba establecida por Moisés, ya Dios estaba castigando la maldad de la humanidad. Y podemos ver esos grandes juicios como el de Sodoma y Gomorra y el juicio, ¿verdad?, también del diluvio. Por lo tanto, hay formas de castigo de Dios en toda esta época. Leamos entonces ahora esta palabra. Quiero que note esto. Volvamos a Romanos 5, verso número 13. Y notemos esta palabrita que es interesante. El ojeo, el ojeo. Ya te la voy a explicar. Pues antes de la ley... Había pecado en el mundo, ¿verdad? Ya lo demostramos, ¿verdad? Génesis 3, al éxodo 20, había pecado en la humanidad. Ahora, pero donde no hay ley, no sin culpa de qué? De pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, cuando ya se promulgó la ley, ahí hay inculpar, ahí hay una designación de pecado. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar ahorita. no se desespere que ya yo le voy a explicar esto. La palabra inculpar, la palabra que aparece en griego, el ojeo, quiere decir tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir tomar un cuaderno o tomar un, una página y comenzar a escribir los pecados de cada uno. Ojo, de cada uno, los pecados de cada uno. Entonces, si bien es cierto, aunque no había, mire bien, aunque no había una forma de transcribir esos pecados uno por uno, ¿verdad?, si sí, Dios estaba tomando cuenta de, la, de los pecados en general De toda la humanidad De toda la humanidad Ahora inculpar significa esto Se lo voy a explicar Esto lo voy a explicar con derecho penal A mí me dio clases el doctor, eh, el doctor Silva Que fue el creador del primer código penal Del Salvador Y él cuando usted va a recibir derecho penal Le dice el tipo, dice, el tipo penal Dice ok ¿Cuál es el tipo penal? El tipo penal es el que, el que hurtare, dice. O sea, ahí está la conducta regulada. El que hurtare, vea. El que robare, dice. O sea, es la conducta establecida, ¿verdad? Esa es la conducta establecida. El que robare cosa ajena y tomar en esta situación, ¿verdad? Tendrá tres años de prisión. Entonces, el tipo es que la conducta que usted comete aparezca en el Código Penal. Y entonces, ¿el juez qué es lo que hace? Vaya, ¿qué es lo que hizo este? Eh, hurto y robo. Hurto es sin violencia, robo es con violencia. Robo. Robo hay, un robo agravado y robo simple. Hablemos del robo simple. El que viene así, y de repente este está con el celular. Y descuidado, usted tiene un iPhone de la última generación y viene uno de esos pícaros. Y, y, y que yo no les le recomiendo robarse un iPhone, ¿va? porque eso cuesta desbloquearlo. ¿va? No es que yo sea ladrón, sino que todo mundo lo sabe. ¿va? O sea, Y peor, peor que aquellos que ya los tienen controlados satelitalmente ¿va? y de repente, cuando ya van a gestionar dónde está y encuentran el teléfono, usted y ya saben dónde está. Todos estos delitos que sucedieron aquí, ¿verdad? el terrible caso de Flor, todo eso lo vieron por medio del sistema satelital, porque el muchacho andaba el teléfono y por medio de la ubicación, y así también los adulterios, usted los puede encontrar a su marido, ¿vale? a su mujer. entonces le pone la ubicación ahí, ¿vale? maps y todo, y ya se le enciende y usted comienza, ah, ve, ahí se le fue a meter a fulano, aquí se fue a meter al Titanic, y usted ya encuentra ahí, ¿dónde se metió? Entonces, entonces, <risa> Pero discúlpeme que me ha salido el mundo, yo no sé, estoy muy carnal. Pero bueno, pero mire, vaya. Bueno. Pero dice, si usted solo lo toma, vea con cierta violencia, o sea, el, el hombre vino y se, y, pero se lo arrancó. Ese es robo simple. Pero es robo agravado cuando usted le sacó una pistola. Entonces ahí la, la sentencia son tres años más. Porque usted no solamente lo robó, sino que utilizó, ¿verdad? Un arma para poder robársela a la persona. Y si, y si se la puso en la cabeza, y, o si la disparó, es peor. Porque, por ejemplo, si usted viene y dispara y no le pega, ¿eh? es, ya no es robo, sino que es, ya es homicidio culposo. O sea, ya, ya, ya es queriendo, queriendo asesinar a alguna persona y queriéndole hacer un daño peor. Entonces, el código dice, esta es la sanción. Cuando no hay ley de Dios, simplemente no hay un tipo que cumplir. Y por lo tanto... No hay una sentencia de muerte, de muerte en el juicio final. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que cuando ya nosotros pecamos con la ley, porque nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos decir que no conocemos la ley de Dios. Entonces el castigo nuestro es peor, porque nosotros ya tenemos los mandamientos. Y nosotros no solamente morimos, sino que además de morir, si usted no ha creído en Cristo, es, Dios va a venir y traerlo al juicio Y le va a ver todos sus pecados Y lo va a condenar por los pecados que cometió Porque usted tiene culpa ha, in, ha sido inculpado por la ley La ley genera cuentas a pagar Que usted tiene que pagarle a Dios O sea, no solamente muere Sino que también es sentenciado A una cadena Perpetua en muchos casos ¿verdad? En la gran mayoría ¿verdad? O sea, las personas pagan dolores tremendos porque van a ser acusados por el pecado que han cometido. Ahora, hagamos un poquito más de apertura al verso 13, porque tal vez no le cae a usted todavía la claridad, pero ya en el 14 lo va a entender, porque para eso está el 14. Ahora, volvamos al 13 y repitamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ya Entonces hay muerte, ya sabemos eso, hay claridad. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Dice. O sea, cuando no está la, la ley, no, simplemente no hay una sentencia condenatoria que cumplir, solo muerte. Pero una vez que hay ley, ahí ya no hay para dónde, porque en el juicio te van a poner, ¿verdad? Te van a poner, eh, ya lo vamos a leer, te van a poner toda esa situación que has violado y te van a condenar conforme a tus pecados. Ahora, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces aquí hay una diferencia. Ponga atención. Aunque, no, aunque esa gente desde Adán hasta Moisés no cometieron el pecado de Adán. ¿Qué pecado cometieron ellos? El pecado personal. Ellos tenían pecado independiente. O sea, si bien es cierto, no cometieron el pecado de Adán. Porque no tomaron del fruto del árbol prohibido. Pero ahí habían sodomitas. Había gente que se acostaba con hombres, gente que se acostaba y que tenían pecados terribles. Génesis 6 es uno de los, de los capítulos más, difícil, más difíciles de interpretar. Los versículos 1 hasta el versículo número 8, porque ahí aparecen los nefilim, ¿verdad? Los gigantes, porque algunos presumen de que hubo una acción, ¿verdad? De los ángeles de tener relaciones sexuales con, con mujeres, ¿verdad? Con mujeres humanas. Entonces, eh, 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 o sea, había un pecado y, y era una cosa terrible, pero ¿cuál es el problema? No era el pecado de Adán. Esta gente murió en la medida que ellos pecaron de forma personal, de forma independiente. O sea, la muerte les cayó por la maldad de cada uno, porque ellos pecaron a los ojos de Dios. O sea, eran malos, eran perversos, igual que hoy en día, ¿verdad? Y esto es interesante porque hay, hay una situación, ¿verdad?, eh, cómo le podemos llamar a los que pecaron sin ley a los que pecaron sin ley cómo les podemos llamar a los que pecaron sin ley y por qué y cómo Dios los castigó primero quiero que usted note lo que dicen los teólogos primero le voy a leer a Samuel Pérez Millo cómo se llama eso de pecar sin la ley verdad? entonces y cómo se llama eso de pecar con la ley él dice que a estas personas fíjese bien al que peca con la ley puesta se le debe, debe llamar pecado consciente, pecado consciente. Y aquel que pecó, ¿verdad?, con, sin la ley es una inconsciencia de pecado. Él le dice pecado invalorable, le dice. O sea, hay un pecado consciente y un pecado invalorable. ¿Por qué? Porque si la ley no te dice cuántos años vas a pagar, no sabes cuánto te va a castigar Dios. Entonces, Pérez Millos dice... Que el pecado que se comete con la ley puesta en los ojos es consciente. Y el pecado que se comete en esa gente de Adán hasta Moisés, que no hubo ley, es invalorable. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto van a pagar por esos pecados, no se sabe. Yo ya tengo una tasa que ya se la voy a enseñar cómo, cómo Dios tiene que juzgar esos casos, ¿verdad? Ahora, quiero decirles que otros teólogos, ¿verdad? Como por ejemplo la cueva y otros dicen que lo que hay es anomia, anomia y qué quiere decir anomia, es sin ley, o sea el pecado sin ley y el pecado con la ley, cuando hay pecado con ley es que usted violó, violó el precepto, violó y se usted la ley la pasó por encima, no le importó y, ah, y transgredió y no le interesa la ley, entonces anomia es sin ley, y amartilla es pasarse Por encima de la ley Y lo mismo dice Pérez Millos Consciente es cuando usted tiene la ley Invalorable cuando no tiene la ley Escuchemos al, al maestro Pérez Millos A ver qué es lo que dice de esto De pecar verdad En esta gente desde Adán hasta Moisés Antes que se promulgase la ley Ya había pecado No se está tratando aquí De aspectos puntuales de pecado Donde no hay ley no sin culpa de pecado Se trata de hacer una diferencia Con el pecado Antes o después de la ley Esto sería un pecado Consciente Después de ella Un pecado invalorable Antes de ella O sea, oiga lo que dice Esto sería un pecado consciente Cuando ya se tiene la ley Y un pecado invalorable Antes que se promulgara la ley De otro modo ningún hombre sería responsable del pecado como lo fue Adán por cuanto él quebrantó conscientemente un mandamiento y de esta y, 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 un mandamiento mientras que los hombres no tenían una referencia legal establecida tratando de reconciliar la dificultad del texto algunos especialmente los reformadores entendían que la sentencia de muerte a causa del pecado prevaleció no por transgresión sino por herencia en lo que llama resultado del pecado original. Entonces. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir el texto? Vaya. El pecado de Adán. Él. Violó el precepto que Dios le dio. Pero el pecado de los hombres no. O sea no había ley ahí. Y entonces. ¿Por qué fueron juzgados? Por el pecado individual. Personal. Y por el pecado de cada uno de nosotros. De ellos. Y esto hay que diferenciarlo hermano. ¿Sabe por qué? Porque. Eh, o sea. Esta gente que fue condenada. Digamos. Desde Adán hasta Moisés fue condenada por otra ley. Y, y la pregunta sería, ¿qué ley se les aplica a esa gente que no tuvo la ley de Dios? O sea, toda esa gente que, que no tuvo la ley de Moisés en sus manos, ¿qué ley se les aplica? Pues la ley que se les aplica, ya la citó Pablo en textos anteriores y se la voy a explicar rápido para que usted pueda entenderla. Cuando una persona no conoció de la ley de Dios, se le aplica la ley de la conciencia, de la conciencia. Vea lo que dice Romanos 2.15. Ahí aparece la, la ley de la conciencia aplicada a los gentiles. ¿va? Veamos ahí, veamos el 14, 14, 15 y 16. Romanos 2, versos 14, 15 y 16. Mire, mire lo que dice. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces la clave está en el verso 15 que dice, oiga, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles. O defendiéndoles sus, perdón, sus razonamientos. Entonces, ¿qué es la ley de la conciencia? La ley de la conciencia es que nuestra conciencia es un juez interior. O sea, aquí nadie puede decir, mira, es que fíjese que tomar la mujer de otro, eso, eso como yo no conozco la ley de Dios, ¿eh? porque en la ley de Dios, en Éxodo 20, dice con toda claridad que no debemos de codiciar a la mujer del prójimo y, y, y dice con toda claridad que no hay que robar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una persona que no conoció la ley, que no sabe de la ley de Dios y le quita a la mujer a otro hombre? Entonces, no, o sea, esa persona no puede decir, ay, es que yo no sabía. En su corazón algo le decía que no era bueno, pero él no se detuvo, sino que él violó la conciencia que Dios le había puesto. O sea, ¿quién de los que están aquí ¿verdad? y fuera de los que están aquí va a decir que, ro que matar a alguien? No es algo que ya tenemos en la conciencia. Usted puede dejar a una persona en una isla desierta y dejarlo con otra persona y le aseguro que si ese ser humano mata al otro, esa persona va a sentir que ha violado algo aunque no conozca la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de la conciencia quiere decir que Dios ha puesto los mandamientos dentro de nosotros sin que nosotros sepamos. De tal manera que los indígenas, los mayas, todos nuestros en los pueblos originarios, fíjese que ellos no tenían los mandamientos, ni sabían qué era eso. Hasta que vino Cristóbal Colón en la conquista de América y, la, y toda la colonización. Les dijo, miren, ustedes tienen que creer en Dios o morirse. Hasta ahí los pobres indígenas no sabían nada de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que adoraban? Las, el sol, las estrellas. Había una ley natural en ellos. Que les decía que había un creador. Alguien que había más alto de ellos. Igual la, la matar a alguien. Matar a alguien. Eso lo traemos de nacimiento en nosotros. No debemos de matar al otro. Robar a otro. Tampoco meterse con la mujer del prójimo. O con el varón del prójimo. No. No se debe de hacer. Y eso lo traemos aquí. Por eso que el que peca. Mire bien. El que peca viola. Poneme atención. La conciencia que Dios le ha dado. Dos viola la ley de Dios y si es un delito viola la ley de los hombres o sea, esto es algo terrible porque nosotros no logramos dimensionar el pecado pero les digo algo muchas cosas ¿verdad? que la palabra de Dios establece como pecado muchas son delitos muchas son delitos y, y, y el que peca peca contra, contra su conciencia peca contra la ley de Dios los mandamientos y peca violando las leyes humanas muchas veces porque robar no es delito pues, vaya robese algo, vaya a agarrar a la fuerza un carro, a, o sea hurte algo, no, no lo va a sancionar la ley, claro que sí y lo van a meter preso, y lo van a meter preso por eso, porque se violan las leyes. Entonces Pablo quiere que tengamos claro algo, si Dios condenó a muerte a toda esa gente, es porque ellos pecaron también. Tienen pecados personales. ¿Y qué ley les va a aplicar? La ley de la conciencia va a ser aplicada a esas personas. La ley de la conciencia. Y por eso los va a sancionar. Ahora, el pecado de Adán es la transgresión. Y yo quiero que note esto para que vea. Veamos ahí Romanos 5, verso 14. Miren lo que dice. El versículo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, mire bien, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y, y esa palabra transgresión, verdad? esa palabra transgresión en el versículo 14 es la palabra parábasis, ¿verdad? esa palabra parábasis es violación del decreto de ley, o sea, ¿quién es el único? Que había pecado en ese momento en contra de un mandamiento es Adán es Adán, Adán pecó en contra del mandamiento de Dios en Génesis 2.17 pero los demás hombres pecaron contra la ley de la conciencia porque Dios les puso en la conciencia la ley de Dios antes que se la diera Moisés y ellos pecaron, ahora en qué diferencia el juicio, en qué diferencia esto nuestro destino lo diferencia mucho, le voy a explicar por qué y, y, y se lo voy a explicar así para que usted entienda. Mire, fíjese que los que pecamos en contra de la ley de Dios estamos bien amolados. Porque si nosotros desconocemos que Jesús, que Jesús es el Señor de nuestra vida, ahí, hermano, nos hacemos, nos, nos hacemos de inmediato, ¿verdad? Re, eh, nos hacemos enemigos de Dios. Y mira, cómo, cómo es que nos va a castigar. O sea, eh, o sea, nos va a presentar la ley. Y nos va a dar un castigo conforme a las leyes que hemos violado. Y esto es duro, hermano, ¿por qué? Porque sinceramente eh, en, en, en el juicio final van a haber dos detalles que yo quiero que note. Solo vea conmigo Apocalipsis 20, para que usted pueda notar eso. Mire bien, Apocalipsis capítulo número 20. Ahí aparece eso. Ahí aparece eso. Okay, primero quiero que note esto. El versículo número 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Siete, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto, de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en cuatro ángulos de la tierra, a Gog y magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y asombro donde estaba la bestia el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos esto es cuando Dios, o sea, el, 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 el infierno, el lago de fuego y azufre, es donde va a estar Satanás, es donde va a estar ahí la bestia, es donde va a estar, ¿verdad?, el falso profeta, porque ahí lo va a lanzar al final. Pero quiero que note algo, eh, nosotros nos hemos imaginado toda la vida que la resurrección, siempre la hemos visto como la resurrección de esperanza, les voy a decir esto, cuando resucite Dios a los muertos que no creyeron en Él, en Jesucristo, su Hijo amado, Él les va a juzgar con la ley en las manos, Él les va a juzgar con los mandamientos que ellos violaron y les va a juzgar por las obras que ellos cometieron y por lo tanto, aquí hermano, le voy a decir algo sinceramente, yo no quisiera que ninguno de mis seres queridos, de mis familiares, tendría o tuviera que venir y presentarse bajo esa situación que le, que le presenta en la ley, ¿verdad? Y decirle, Mirá, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el juicio final es por eso un juicio, porque va a resucitar a los muertos, les va a dar un cuerpo para que soporten el fuego del lago de fuego eterno. Y les va a poner una sentencia. Cuando yo estudié esto en la teología sistemática de Berkov, a mí me impresionó, porque el juicio tiene etapas. Etapas donde se presenta al inculpado, después se presentan los libros, las evidencias, y después el gran juez les pone una sentencia a los que han pecado. Esto es interesante para nosotros, porque según Romanos, verdad, cuando nosotros violamos la ley, nos hacemos culpables de un juicio y una sentencia de acuerdo a nuestra maldad. Y eso es lo que quiere mostrarnos Apocalipsis 20, versos 12 y 13. Vea lo que dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mire bien. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se van a sacar dos libros, bueno son varios, pero el, 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 el libro de la vida, que a, a donde están los nombres de aquellos que han sido y han creído en Jesús. Y el libro de las obras que son... El rechazo, el momento en que nos apartamos de Dios Pero lo, lo que yo quiero que notes es esto Las tablas de la ley Tienen que estar en ese juicio Y eso es lo que Berkov decía Porque vaya, cuando un, un juez humano Te va a condenar Primero deliberada Y cuando da la sentencia de muerte Dice en, en cumplimiento al artículo 244 del código penal En cumplimiento del código procesal penal Y tiene que relacionar los dos códigos porque se tiene que determinar qué delito fue lo que incumpliste. Entonces, la ley tiene que estar en el juicio. Y aunque no creíste en tu vida, nunca eso, porque te, te hiciste un fornicario, te hiciste un adúltero sin vergüenza, la ley va a estar frente de ti. Porque no creíste que Jesús era el Señor. Y ahí es donde la palabra inculpar que yo les enseñé, en la, primer, en la primera parte del versículo número 13 Es donde tiene sentido ¿Por qué? Porque imagínate la gran carga de pecado Que uno viene cargando Todos los días uno viola un derecho Uno viola un precepto Uno viola algo de parte de Dios Por lo tanto esa es una cuenta hermano Terrible de pecados Que están en contra de uno Y sabes que es lo que Pablo quiere mostrarnos Que aunque aunque toda esa carga va a ser sobre nosotros, va a ser sobre nosotros. Dios era enemigo de la humanidad y estaba de espaldas a la humanidad y no quería nada con la humanidad. Pero una vez que Jesucristo murió por nuestros pecados, Dios se reconcilió con el hombre y ahora te quiere dar la mano y te quiere dar vida eterna. Y vos lo que querés es rechazarlo. Y vos lo que querés es condenarte al infierno. Y vos lo que querés es que Te resuciten para el juicio final O sea ahí va a haber una resurrección Oiga van a haber mil años En donde Cristo va a reinar en este mundo Al final de los mil años Va a soltar al, 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 A Satanás nuevamente Porque solamente lo va a atar En los principios de Apocalipsis 20 Solo usted lo puede leer en su casa Y cuando lo suelte va a engañar a gente Y al final de los, 20, de los, de los mil años donde Jesús va a gobernar, se va a establecer el juicio del gran trono blanco y va a hacer comparecer a todos los muertos, los que no creyeron en él, los que le rechazaron, aquellos que prefirieron buscar su propia salvación, aquellos que le dieron la espalda, aquellos que fueron rebeldes en contra de Dios, los va a parar frente a su trono y va a sacar la ley de Dios, va a sacar el libro de las obras y el libro de la vida y serás condenado. Porque es lo que dice el texto en Romanos. Eso es lo que está pensando Pablo en su mente. ¿Cómo va a ser esa condenación? Cerramos. Vea conmigo Romanos 5,14 nuevamente. Y, y, y cerremos en esto: Romanos 5.14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ya estamos claros ¿verdad? que reinó la muerte por los pecados de ellos. ¿Verdad? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es la transgresión de Adán? En Génesis 2.17 le dijo no tomarás del fruto del árbol y él transgredió la ley que Dios le dio. Pero ¿por qué va a juzgar a aquellos que están desde Adán a Moisés? Por la ley de la conciencia. Ahora veamos el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí está mostrando que Adán ¿verdad? Y esto es algo que yo quiero que note. Adán es figura de el que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesús. Porque Él va a venir otra vez también. O sea, ya vino una vez, pero hoy estamos esperando su segunda venida. ¿Y qué es lo que pasa? Esta palabra es una palabra clave. Porque el que había de venir es el que va a venir a traer el juicio. Es el que va a venir a poner en orden este mundo. Pero lo que quiero que notes es que dice que Adán es tipo de Cristo. Y te explico. Todo que es un tipo, porque es, aquí figura dice, la palabra figura, dice el texto 14. En griego dice tipos. Ahora, ¿qué es un tipo? Un, un tipo es algo muy importante. Escucha bien. Es algo que es similar. Es una figura de lo que había de venir. Entonces, Adán. Adán es figura de Cristo. ¿Por qué Adán es figura de Cristo? Porque así como Adán contaminó a todos con el pecado y la muerte. Así Jesucristo. Reconcilia a todos con nuestro Padre Celestial y todo lo que nos metió Adán el nudo del pecado el nudo del juicio en el cual vamos a estar metidos Cristo anula el pecado de Adán Cristo anula el pecado personal y Cristo anula hermano cualquier causa que tengamos en contra para estar condenados en el agua de fuego Cristo quitó todo eso al igual que Adán transmite toda la contaminación Cristo quita toda la contaminación. ¿Qué es un tipo? El, la palabra tipo en griego es una persona o cosa que por aspectos en común, anticipación proféticamente una persona o cosa que había de aparecer en el cumplimiento de los tiempos. Adán es un tipo de Cristo porque tiene en común con él una influencia determinada en todos los que vinieron después de él. Entonces Adán es una influencia, es un tipo que vino y cuya influencia contaminó a todos. Pero también Cristo es una influencia que contamina a todos. Pero no con el pecado y la muerte. Sino que la justificación y la vida eterna. Y por lo tanto, cerramos. Solo leyendo esta parte del versículo. 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno. Murieron los muchos. Mire bien. Por la contaminación. Por la transgresión de uno, de Adán. ¿Qué es lo que pasó? Murieron muchos. O sea, por uno, por un pecado y por un pecador, muchos murieron. Pero mire lo que hace Cristo. coma, Abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, mira qué importante. Por uno se echó a perder la humanidad pero la, el, no, me, no me va a quedar tiempo Pero la clave es la palabra Abundaron mucho más Para los muchos la gracia ¿Por qué? Porque lo que nos está queriendo decir el versículo es Eso lo vamos a ver hasta la otra semana Lo que nos está queriendo decir el versículo es Que por Jesucristo Por uno Santo Por el que se encarnó por nosotros Abundaron Para muchos la gracia O sea, lo que Adán destruyó Cristo lo ha venido a recuperar y es más abundante la bendición que hemos recibido en Cristo Que lo que el pecado de Adán cometió, aunque el pecado de Adán arruinó todo En Cristo vamos a recibir aún más y es más abundante su restauración y su bendición Que lo que Adán hizo, Adán hermano se paseó en, en muchos Pero Cristo ha venido para salvar a muchos más de los que Adán ha condenado Por lo tanto Cristo es más grande es más poderoso, podemos decir Adán y Cristo son iguales, no, no Porque Adán echó a perder La humanidad Pero Cristo ha venido a rescatar La humanidad, el mundo La eternidad Y la gloria de Dios para que nosotros Conozcamos a nuestro Padre Celestial Cara a cara a través de Jesús Nuestro Señor y Salvador O sea, que lo que echó a perder a Adán No se compare en nada De lo que Cristo nos ha dado Y lo que Cristo nos va a dar y que en la abundancia de la gloria de Dios hemos recibido por él. Por lo tanto, aunque Adán cometió su falta, hizo que mucha gente esa transgresión fuera destruyéndola. Pero en Cristo vamos a recuperar aún más que lo que Adán destruyó. Porque el poder de Jesús es más grande que el de Adán. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Y todo aquel que está en la influencia de Jesús, que es tipo de Adán, recibe Muchas más bendiciones que las que Adán trae en el pecado y la muerte Por lo tanto Si quieres salvarte de ese juicio final Y estar en el final con esa, con esa carta de testimonio Decir estos son los mandamientos que violaste Este es el libro de la ley verdad? Este es el libro de las obras Que violaste Que viviste Una vida echada a perder Y este es el libro de la vida y tu nombre nunca fue escrito en ese libro. No busques esa sentencia de muerte, porque esa sentencia es condenatoria, es eterna para nunca salir del lago de fuego y Jesús. Busquemos al Señor, arrepintámonos de nuestros pecados y busquemos al segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres maravilloso.